0: Hello On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Bien Chez Soi, en plutôt de cette saison 2 du podcast Bien Chez Soi. Je suis trop contente de vous retrouver. Franchement, la pluie dehors, euh, le vent le soir et toutes ces petites choses qui ne devraient pas arriver ou plus arriver en fin du mois de juin commencent sincèrement à me peser sur le moral et ça tombe bien. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait aujourd'hui, on va évoquer une partie très importante du ouga, et pas des moindres, celle qui concerne le bonheur. Donc, comme toujours, on s'installe, on se prépare une petite boisson sympa, on se détend, le temps d'une écoute très apaisante et très intéressante, même si je ne veux pas me jeter des fleurs, <rire> et surtout, profitez. Et profitez réellement, c'est-à-dire que c'est une pause, je vais vous parler et vous allez vous laisser faire comme le veut le Ooga. Il est temps qu'on se retrouve, donc j'ai envie de vous dire, jingle C'est parti, cet épisode est lancé, nous voilà en chemin, ensemble, main dans la main, sur la route vers le bonheur. Parce que je vous parlais lors du précédent épisode, l'épisode 1, de la définition générale du ouga, du ou plutôt de la philosophie ouga. Aujourd'hui, on va commencer à pencher sur la partie théorique de ce terme et de cet art de vivre qui nous vient du Danemark. Et pour cela, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes heureux Je veux dire, est-ce que vous êtes profondément heureux Parce qu'en fait, le peuple danois, lui, il l'est. Vraiment, il affiche des niveaux de bonheur qui défient toute concurrence. C'est pas pour rien que l'on dit que le houga est la recette secrète vers le bonheur. Le peuple danois est considéré, et je vous l'avais déjà précisé lors de l'épisode 1, et il est considéré comme le peuple danois ou plutôt la population la plus heureuse au monde. Et souvent, les scientifiques ont tendance à dire que cela venait de leur façon de vivre, donc de leur philosophie de vie. Et je vous le donne en mille, cette philosophie, c'est le Ouga. Donc aujourd'hui, sans surprise, on va parler du bonheur et je vais vous expliquer comment l'atteindre au mieux. Quels sont les critères qui entrent en compte dans le ouga et qui permettent de vraiment se sentir bien chez soi et surtout de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, en général, dans sa vie. Alors certes, cet épisode ne va pas parler de décoration à proprement parler, mais il est essentiel pour que je puisse vous expliquer ensuite la partie axée sur l'univers de la maison. Moi, je voulais vous dire qu'en fait... Le bonheur, on dit souvent que c'est surfait. Mais en réalité, quand on se penche sur les chiffres, quand on se penche sur les différentes études, on se rend compte que pas tant que ça en fait. Qu'il n'est pas si difficile à atteindre, qu'il dépend de chaque personne. Et surtout, qu'il est crucial pour le bon déroulement de nos vies. C'est-à-dire qu'une personne heureuse se sentira forcément mieux au quotidien et attirera le positif parce que le positif amène le positif. Et oui donc, qu'est-ce que vous en dites On se lance un petit peu là Allez, je vous explique tout. Pour commencer, un petit rappel. La semaine dernière, je vous expliquais que le houga était une philosophie de vie qui était encore méconnue il y a quelques temps. Mais avec les statistiques qui ont démontré que le pays du Danemark était un pays où la population était la plus heureuse au monde, de plus en plus de personnes, de chercheurs, scientifiques, journalistes, écrivains, ont tenté de percer le mystère de ce bonheur. Et il y en a un qui y est vraiment arrivé, et pas des moindres, c'est Mike Viking. C'est le président de l'Institut de Recherche sur le Bonheur du Danemark. Je me suis penchée sur son livre pour essayer de comprendre et de démystifier ce bonheur danois lié au Ig. Et je vous avoue que j'ai appris énormément de choses. Tout d'abord, pour savoir ce qui vous rend heureux, il faut que vous vous connaissiez. Il faut que vous preniez conscience de vos besoins, de la personne que vous êtes, et de votre relation aux autres, et de votre relation à vous-même. C'est ultra important. Donc au final, on se rend un peu compte que le ouga, il y a un petit côté développement personnel dans un sens. Et le plus important, c'est que ce ouga va être quelque chose qui va vous inviter à ralentir au quotidien, et sur tous les plans de votre vie. Et ça, c'est vraiment crucial alors je sais, on a l'habitude d'entendre, vivre l'instant présent, c'est la meilleure des vies, nanani, nanana, c'est pas toujours évident au quotidien, hein, on va pas se mentir. Il est difficile de lâcher prise en permanence, surtout dans les situations de stress, les moments inattendus ou euh, les instants plus douloureux. Et pourtant, en fait, quand on a conscience de ce qui crée le bonheur chez une personne, bah c'est beaucoup plus facile de l'atteindre. Parce qu'au final, on se fait tout un bonheur tout un pataquès de ce que va représenter le bonheur mais on n'est pas vraiment dans le vrai parce que le bonheur ce n'est rien de matériel c'est ce difficile à quantifier c'est quelque chose de flou et certains pensent ne jamais l'atteindre mais il peut prendre une vie comme il peut prendre la forme d'un instant en fait, d'un instant de quelques minutes de quelques secondes même en fait il y a plein de petits moments de bonheur dans la vie, il faut savoir les capter en profiter et se dire actuellement je suis heureux et je vais me laisser faire, par cet instant, profiter de ce moment pour mieux me sentir au quotidien. Alors je sais, là ça paraît un peu flou, mais vous allez voir, on va préciser ensemble ce qu'est réellement le bonheur selon le Ouga. On commence donc avec cette notion de lâcher prise et de vivre l'instant présent. C'est une notion qui peut être assez abstraite et pourtant elle n'est pas si difficile à, à connaître. Elle est totalement en lien avec le yoga parce que d'après le yoga, il est important de savoir ralentir et de se consacrer à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Donc, chez les Danois, les chiffres montrent qu'ils aiment passer du temps bien entourés, que ce soit de leur famille, de leurs amis, et qu'ils ont réellement des moments où ils ne font rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ne font vraiment rien. Ils sont juste là et ils se détendent et ils respirent. Et je pense que nous... Les Français avons énormément de mal avec cette notion parce qu'on nous a toujours appris à être en mouvement, à toujours aller plus vite, toujours aller plus loin. Et c'est vrai que si les Danois arrivent si facilement à le faire, c'est surtout parce que leur société leur permet de le faire, ce qui n'est pas forcément le cas euh, en France. Mais par exemple, ils n'ont pas le même emploi que nous. Ils ont largement plus de temps pour euh, leur vie personnelle, mais ils ont aussi un niveau de vie qui est plus élevé et des salaires beaucoup plus conséquents. Donc on ne va pas se mentir, lâcher prise, ok, mais ce sera beaucoup plus complexe euh, de le faire dans notre société à nous plutôt que de le faire au Danemark. Donc, quand je parle de lâcher prise, on dit qu'un moment Ig ou Ouga est un moment où on va être capable de se détacher de tout ce qui est sym enfin, symptômes de stress, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le travail, les conflits, pour ne, ne se concentrer qu'avec, enfin, que sur le les sensations du moment. En fait, il faut savoir appuyer sur l'interrupteur qu'il y a dans notre tête, calmer les pensées et se laisser faire par le moment et ne pas se poser de questions. Au final, c'est un peu comme une méditation, mais au quotidien. Une méditation que vous appliquez tout au long de votre journée et même de votre nuit. Et pour savoir ce qui vous permet de vraiment euh, vous plonger dans ce lâcher-prise et ce, cette vie de l'instant présent, enfin sur, sur le fait de vivre l'instant présent, il faut euh, se dire qu'est-ce qui nous rend heureux. Parce que ce qui va rendre heureux votre voisin ne sera pas la même chose que ce qui va rendre heureux votre voisine ou vous-même. En fait, le bonheur, il dépend de chaque personne, des besoins, des envies et des aspirations de chacun. Donc moi, je vous invite pour commencer cet épisode à vraiment vous poser pendant quelques minutes, sans bruit, sans rien, fermer les yeux et vous demander qu'est-ce qui vous rend réellement heureux. À quel moment, quel est le dernier moment durant lequel vous vous êtes senti foncièrement heureux ou heureuse voilà, donc c'est important de faire ça, comme ça vous allez voir. Pour certains, ce sera quand ils étaient en train de faire du sport. Pour d'autres, ce sera au moment où ils étaient en train de dîner en famille. Il y a des centaines de manières de vivre le bonheur. Et en fait, il faut trouver la manière la plus intéressante pour soi-même, celle qui nous procure le plus grand bien à nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de critère de genre dans cette, dans cette notion de bonheur. Hommes, femmes, personnes non-binaires, vous pouvez tous atteindre le bonheur. Il faut juste prendre bien conscience de ce qui vous donne le sourire, de ce qui vous rend heureux et qui vous motive chaque jour. Et à partir de là, vous allez pouvoir appliquer le huga pour pouvoir encore plus en profiter et essayer de faire en sorte que ces instants soient beaucoup plus conséquents dans votre vie. Par exemple, moi ce qui me rend heureuse, vraiment heureuse, c'est de faire une randonnée couper du monde sans... Sans, sans appareil électronique, sans téléphone, sans toutes ces choses, au milieu de la nature, et juste entendre les éléments, comme le vent, euh, l'eau, euh, et toutes ces choses. Ça, ça me rend vraiment heureuse. Mais je vais devoir, pour être encore plus heureuse au quotidien, je vais devoir prendre cet instant, donc cette randonnée, et essayer de la mettre plus souvent, au cours de mon évolution et de ma vie. C'est-à-dire, ce que je réservais pour les vacances, devrait plutôt devenir quelque chose que je vais faire chaque week-end, entre amis, seul, peu importe. Mais il faut prendre le temps d'insérer, d'injecter des petits moments de bonheur comme ça, dans votre quotidien. Et quand je dis dans votre quotidien, c'est 7 jours sur 7. J'aime les randonnées, mais je peux très bien préparer ma randonnée tout au long de la semaine. C'est quelque chose qui va me permettre de me changer les idées et ne faire ma randonnée que le samedi ou le dimanche, par exemple. Donc, il y a plein de petits moyens, de petits détours à faire pour pouvoir profiter de ces activités au quotidien et tous les jours à peu près, comme s'il y avait une petite dose, euh, de, une dose de bonheur qui était injectée dans votre journée. Si le fait de se détendre et de lâcher prise est crucial pour euh, la composition d'un environnement Ig, ou plutôt pour adopter le mode de vie à la danoise, ce n'est pas le seul, le seul détail qu'il faut prendre en compte. Au contraire. Mike Viking, quand il a fait ses recherches, il a découvert une notion importante, c'est que le bonheur était souvent lié aux relations sociales. Et c'est logique en fait. On est des êtres de communication. Nous sommes des personnes qui ont besoin de se lier aux autres, d'échanger, de communiquer, de se soutenir pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que c'est essentiel à notre espèce. Et justement, le hi, le houga, c'est pas juste une décoration, c'est vraiment un instant. C'est le fait de se dire, oh là là, actuellement, il y a une ambiance dans laquelle je me sens super bien et où je peux vraiment profiter des gens que j'aime. Et donc, en fait, son lien au, à l'environnement, finalement, c'est plutôt que la décoration va être aménagée de manière à ce que votre espace de vie soit convivial pour que lorsque vous recevez du monde... Ou que vous êtes seul avec vous-même, vous puissiez vous sentir bien. C'est le fait de ne pas nous enfermer. C'est vraiment, par exemple, nous, quand on pense à l'aménagement d'une salle à manger, on va se dire, il faut une table, des chaises, éventuellement un meuble de rangement, et emballer ses pesées. Les Danois, eux, ils fonctionnent pas du tout de la même manière. Et quand je dis Danois, j'inclus également les Danoises, hein. Donc Danois et Danoises ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Quand ils vont composer une salle à manger, ils vont choisir une table enfin, autour de laquelle on peut réunir un grand nombre de personnes. Ils vont se tourner vers des matières naturelles qui sont beaucoup plus rassurantes. Ils vont prendre soin de la lumière pour que l'ambiance soit propice à la relaxation. Et ils vont surtout faire en sorte que chaque personne soit les unes en face des autres et non pas loin les unes des autres. En fait, c'est vraiment cette notion de se réunir de profiter de ce moment pleinement et pour cela, en fait, il faut créer une atmosphère propice à cet événement et donc propice à la convivialité. Si je vous dis que c'est l'un des critères à prendre en compte pour créer un environnement hygge ou adopter un style de vie huga c'est parce que les études ont prouvé que les Français ou plutôt les Européens, pardon, passent en moyenne 60% de leur temps avec leurs amis. Tandis que les Danois, et les Danoises, donc au Danemark, la population passe environ 78% de son temps avec son entourage. Donc forcément, on se doute bien qu ce n'est pas pour rien que ce pourcentage est plus élevé, et du coup, c'est aussi parce que eux, ils ne gèrent pas du tout les relations sociales comme nous pouvons le faire nous dans notre pays. Et c'est très inspirant au final. Parce que ils ont des moments où ils se retrouvent seuls, ce qui est crucial, mais ils ont beaucoup d'instants où ils vont vraiment pff, se laisser faire, s'abandonner à un style de vie beaucoup plus dans le partage et la communication. Alors là, on pourrait se dire, bah du coup, c'est hyper facile, je passe beaucoup plus de temps avec mes amis et ma famille, et du coup, j'aurais adopté le style de vie Huga. Et non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous, nous passons du temps avec les personnes qui sont importantes pour nous, on va avoir tendance à aller vite quand même. Eux, ils ralentissent réellement. Ils ralentissent même dans leurs relations sociales, c'est-à-dire qu'ils font preuve d'une grande sincérité, d'une grande honnêteté, qu'ils sont aussi plutôt axés sur un mode de vie spontané, c'est-à-dire qu'il n'y a ni jugement, ni... comment dire... Il n'y a pas de jugement, il y a une certaine égalité qui s'installe euh, dans la conversation ou dans les échanges. En fait, l'égalité est vraiment partout. Et quand je dis partout, c'est même égalité homme-femme. Hein. Voilà. Ce qu'on a encore un peu du mal à avoir aujourd'hui. Bah, eux, ils l'ont trouvé. Et figurez-vous que c'est crucial pour obtenir un environnement et une vie qui soit plus joyeuse ou plus axée sur un, sens, sur une, sur un sentiment de bien-être. Donc, la sincérité est de mise pour pouvoir avoir un mode de vie au gars. Et à tel point que. Les, le peuple du Danemark va vivre très très bien ses relations, on va dire, sociales. Parce qu'il il ne va pas avoir peur de dire « je t'aime euh, », de manifester son amour, ses sentiments. Il va y avoir une grand, un grand respect qui va s'instaurer et une sorte de dialogue et d'entraide qui va pouvoir durer toute la vie. Parce qu'en fait, ils n'ont vraiment pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ils sont sincèrement sincères et surtout, ils se connaissent très bien. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir peur de dire « non ». Et ils vont savoir comment dire non, de manière à ce que ça ne blesse personne, ni eux, ni elles, ni les autres. Enfin bref, personne en fait. <rire> Quand la notion de bonheur est là, la notion d'ocytocine n'est pas très loin. Et oui, parce que l'ocytocine, c'est ce que l'on appelle l'hormone du bonheur, ou aussi surnommée hormone du câlin. C'est cette hormone-là qui va vous permettre de passer un bon moment. À titre d'exemple, le moment où vous libérez le plus d'ocytocine, c'est quand vous, vous êtes en train de faire l'amour. Voilà. Et si on y réfléchit bien, dans ces instants-là, on ne pense à rien. On se laisse complètement faire. Et bien, bah, il faut adopter ce, cet état d'esprit sur l'ensemble de, des critères de votre vie, des, des pôles de votre vie, tout ce qui englobe votre vie, en fait. Ne vous posez pas trop de questions. Soyez confiant, confiante. Soyez fidèles et fidèle à votre instinct. <rire> et surtout, laissez-vous faire, tout simplement. L'ocytocine, c'est une hormone qui va se libérer dans les... Enfin, plutôt, je devrais même plutôt dire une neuro-hormone qui va se libérer dans les instants conviviaux ou quand vous allez caresser un chat, ou quand vous allez faire du sport, ou lorsque vous êtes en train de faire l'amour. Bref, dès que vous êtes en train de vous sentir heureux, l'ocytocine n'est pas très loin. Et justement, dans le, dans le monde euh, du bonheur à la danoise... Il y est clairement précisé que l'ocytocine est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, présente euh, dans l'environnement des Danois parce qu'en fait, ils, ils vont avoir une chaleur humaine qui est quasiment innée parce qu'ils vivent dans cet environnement. Ils ont l'habitude d'évoluer comme ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette partie un peu scientifique du bonheur et pourtant qui est très importante. L'ocytocine, c'est le contact humain, c'est l'échange, c'est le fait de se sentir très, très bien. La, quel que soit le lieu où on est, où on se trouve, quels que soient les gens avec lesquels on, on est en train de partager un instant, quelle que soit l'activité que l'on est en train de faire, enfin bref, sur tous les pôles et les aspects d'une vie. Il est prouvé qu'on va libérer énormément d'ocytocine dans les moments où on va être en train de communiquer, de partager et de profiter des gens que l'on aime. Parce qu'on se sent à l'aise, tout simplement. On se sent bien où on est, on n'y a ni hostilité, ni violence. Réellement, on est dans un, dans un moment de, de partage et de communion et surtout de symbiose, j'ai envie de dire, qui fait qu'il n'y oh, a plus rien qui compte à part cet instant. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il faut se dire, là, je vais voir machin, bidule ou autre. Je vais réellement écouter. Je vais réellement mettre mon cerveau en pause. Et je vais vraiment profiter de ce moment pour qu'il s'inscrive dans ma tête. Et que je puisse me dire, waouh, c'était vraiment un, un moment très ouga. Et ne jamais l'oublier. Parce que les souvenirs, quand vous êtes seul, vous pouvez y revenir. Vous revenez sur ces souvenirs et ah, le sourire arrive tout de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans le corps humain, est fascinant. Donc, vous l'aurez compris la convivialité et les relations sociales sont cruciales pour pouvoir profiter d'une philosophie de vie ouga. Et du coup, en fait, quand on y pense, pour revenir un peu à nos moutons et parler légèrement de la décoration, pour pouvoir profiter d'un moment convivial sans contrainte, il faut, la plupart du temps en fait, euh, aménager un environnement qui soit chaleureux, convivial, agréable à vivre, cosy, bref, les termes ne manquent pas pour le définir mais... C'est là qu'on va intervenir, nous, au cours de ce podcast, pour que l'environnement dans lequel on évolue ou vous évoluez soit en adéquation avec cette philosophie Ouga. Un peu comme pour le Feng Shui, sauf que cette fois, ce sera à la façon danoise. Donc du coup, comment font les Danois ou les Danoises pour obtenir un, un habitat Ouga Eh bien c'est très simple, ça passe par tout ce qui est texture et matière, mais aussi couleur ou encore aménagement intérieur. Donc on va multiplier les assises confortables, les fauteuils, les hamacs, les canapés, les chaises. On va faire en sorte qu'à chaque réunion, tout le monde soit ensemble. Donc on va faire des tables rondes, faire en sorte que l'aménagement fasse que personne ne se tourne le dos... Ou des choses comme ça on va créer on va ajouter euh, dans cette décoration créer des accessoires qui vont être des accessoires réconfortants comme les bougies les plaides euh, je pourrais aussi citer euh, le linge de maison la literie ou encore l'art de la table tout ce qui est euh, porcelaine ou autre en fait ils vont les danois ont l'habitude de créer des ambiances des atmosphères qui sont vraiment propices à la relaxation et c'est là que, rejoint, que le houga rejoint un peu le feng shui, c'est que du coup, rien n'est vraiment laissé au hasard, mais rien n'est difficile à mettre en place. C'est juste une habitude à prendre. Une fois qu'on a pris cette habitude, ça devient un automatisme. Comme je vous disais lors de l'épisode 1, les Danois et les Danoises ne se rendent pas compte euh, de, de ça. Et pour eux, le houga, c'est normal, ils connaissent ça depuis qu'ils sont nés, ils vivent dans cette culture depuis toujours... Ils sont souvent choqués quand ils viennent en France ou dans d'autres pays européens parce que c'est pas du tout pareil. En bref, si je devais résumer cet épisode, si je devais réellement résumer cet épisode, moi je pourrais vous donner quatre mots. Le bonheur à la danoise, ça s'oriente autour de... La convivialité, le confort, les relations sociales et le fait d'être en capacité de lâcher prise et de vivre pleinement l'instant présent. On oublie, nous, ici en France, avec cette vie qui va à 2000 à l'heure, qu'il faut parfois ralentir et prendre le temps. Moi, la première, hein, je travaille tout le temps, et je pense que je vais de plus en plus, et avec ce podcast, pour m'imprégner de la culture Ouga, de m'accorder des pauses et de travailler autrement, revoir mon rythme pour être plus apaisé. Et au final, quand on est plus apaisé, on travaille mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire, mais pourtant, c'est la vérité. Dormir suffisamment, profiter des gens que l'on aime, et après le travail, c'est ça qu'il faut se dire. La priorité, c'est nous, les autres, avant le travail. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas la vérité pour tout le monde. Moi, c'est très difficile pour moi de faire ça. Mais si on s'inspirait un peu du houga, je suis sûre qu'on serait un peu plus heureux et beaucoup moins stressé. Donc voilà, ça, c'était le houga et le bonheur. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite d'atteindre ce niveau-là de bien-être, en tout cas. Prenez le temps de vous demander euh, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, à quel moment vous avez déjà été heureux ou heureuse, hein, évidemment. Euh, pour vous, le bonheur, c'est quoi Et ensuite, essayez d'en amener un petit peu chaque jour de votre vie. Et je vous souhaite d'avoir le sourire en permanence, en tout cas. Sinon... Comme d'habitude, si jamais vous voulez poursuivre euh, les connaissances sur le Ouga, je vous invite à me suivre sur le Instagram de Bien chez Soi, où vous allez avoir des informations complémentaires et des inspirations en images qui vont pouvoir, on va dire, soutenir mes propos. Et vous pouvez aussi me retrouver au sein de mon blog Déco, donc chez viviane.fr, ou sur le Instagram du blog Déco, donc chez vianne.fr. pour y faire. Voilà, je vous invite à, si vous avez aimé, à vraiment liker, partager, euh, mettre une note aussi. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis, bah, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à dans deux semaines pour un prochain épisode. Et cette fois, on parlera d'un sujet un peu plus léger, à savoir la lumière. Voilà. Allez, à dans deux semaines. Bye